0: 欢迎来到鱼活通人乱,乱说。本频道中会聊些鱼相关的疑难杂症知识、产业推广、品牌商务行销，以及各种由鱼开始的生活品味话题。如果喜欢我们的频道，欢迎订阅、留言，并给五颗星评价。让我们一起轻松享受水族的乐趣，一起从养鱼看生活。Hello， 大家好，这一次鱼活通人乱,乱说的梧桐，我们又见面了。这一个礼拜呢，我们今天要来先聊一聊关于食安话题哦。为什么会想要聊这一个话题呢？因为在上个礼拜，我只能说，就是宝洁的威力太强了。关键时刻呢，非常多的人有看到。那在这个所谓的吃脑虫事件之后，就是最近有蛮多的朋友来询问关于寄生虫的一个话题哦。那我只能说非常令人感动，但也非常令人难过。哦，因为其实呃，在这个过程中有可以发现到，就是大家对于寄生虫真的非常的陌生。那当然是可以说，台湾的整个公共卫生还有环境教育做得非常的好，所以大家对于很多的寄生虫，其实在生活中是很难去接触到。的那一般来讲，就是大家可能觉得这个东西，呃，也不太会碰到，所以就没有去认识它。所以偶发性的一两件的一个呃寄生虫事件，大家就会非常的惊讶、惊悚,悚，感到很可怕。所以呢，就是这个部分是让人觉得就是呃，也许是好事吧。那但是比较难过的是在于说呢，就是呃，很多朋友呢真的以为我这边只有在养鱼，而已，养养观赏鱼，而已，然后呢，呃，完全不知道就是嗯，我这边以前就是在专门学寄生虫。知识，那这是我的专长之一，而且连我的个人发的期刊哦，发了 paper 都是发关于寄生虫的主题哦，所以呢，只能说这个部分真的令人非常的难过，觉得好像好朋友都不太关心我这样子，所以呢，人生很困难。但是呢，今天就是也要来顺着这一个呃话题的这个热度哦，跟大家分享一下。因为呢，最近这些朋友们来问的寄生虫话题，其实都是网络上非常多年一直都在传的一些东西哦。就比方说，生鱼片上面呢是有一只线虫在爬的一个影像，还有就是说什么有几则新闻是呃有人吃了鲑鱼生鱼片，结果得到了什么绦虫，全身都是虫，很可怕之类的。那再来是还有看到有人说，就是关于青鱼啊。就是那个青鱼肚子里面有一个很大的吸虫，看起来多可怕什么的。就这一类的影像呢，在最近有很多的朋友还不是养鱼的人哦、喔，就是一般的朋友，没有养鱼的朋友都来问这一些问题。所以呢，就想说今天干脆来聊聊这个话题哦，因为我相信在这个关键时刻后，寄生虫的话题的热度又重新的燃烧了起来。所以呢，其实就是也趁势哦，让大家对于我们的生活环境中，或是我们的饮食中，可能会有一些风险的寄生虫，有一些不同的一个认识。因为其实呢，我们了解它、认识它，我们就不用害怕它了。因为呢，其实鱼身上有虫哦，它是非常正常的一件事。那特别是海里面的鱼的寄生虫哦，那但水里面的鱼的寄生虫呢，有很多其实是对于哺乳动物、对于人类来说是有一些比较不好的一个影响的。比方说像是中华肝吸虫之类的，这是可能会对于你的身体健康造成非常强烈影响的一个状态。但是呢，在海里面的鱼，它的危险程度相对没有高到这个样子。而且呢，它是透过食物链的累积，层层堆叠上去的哦，就是一层一层累积到了鱼的身上。所以实际上呢，就是鱼身上有虫，真的是非常非常正常的一件事情哦。我们在面对到海水的鱼，它身上有寄生虫，我们看到它的时候，真的不用太过惊慌，不用像是呃飞机上有蛇，或是飞机背上有蛇之类的，吓成这个样子，真的不需要。我们只要知道说这一些虫，它本身在鱼的身上，它就是自然的一部分，它就是食物链的一环。我们只要知道是这个样子的一个状态，我们在处理食物的时候，用正确的角度去处理它，用正确的方式去面对它，其实它并不是那么可怕的一件事哦。所以呢，我们今天就来。来聊一聊，首先是针对海兽胃腺虫的话题哦，因为呢，海兽胃腺虫这个虫体呢，一来是网络上影片最多嘛，不论是抖音，不论是 YouTube 都有，那它算是一个最经典、最常见的一个线虫感染。那在过去呢，话题报道也相当的多，不论是社论，还是学者的投稿，或是新闻，或是相关的国内的一些学者的研究，都非常非常的多，什么都有哦。所以呢，今天就一样是使用，就是自己的恩师哦，就是台大名誉教。授。说石秋伟老师在二零一二年十月份所投稿，算是一个结构简单但是相当完整的一个论述哦。它是投稿在中国时报的一个资料，以这个资料为基础来和各位做一个分享哦。首先呢，海兽胃线虫，因为它非常的常见，所以它一直都是最受关注的一个海鱼的线虫。那这个部分呢，因为它是不小心跑到人的身上，那它的确也会造成人的一些症状，所以呢，它是一个人畜共通传染病。那这个部分呢，这个从体。也是有一个 CDC 相关的一个记载存在的。那这一个虫呢，为什么会说它是不小心跑到人身上？因为我们人类的存在呢，本身并不在鱼类或是在这个寄生虫正常的传递链之中。它主要的最终宿主哦，它的成虫是寄生在就是鲸豚这一类的海洋哺乳动物，就是所谓的海兽哦，海里的怪兽、海里的野兽、海里的巨兽之类的，寄生在它们的胃内。那、哦、所以呢，它被称为海兽胃线虫，是因为它的成虫寄生在这个部位的。那当它今天呢，就是在这些海兽的胃内成熟之后，它会变成是一个成体的状态，它就能够排出就是大量的一个虫卵。那这些虫卵呢，随着鲸豚的粪便排入海洋之后，它发育孵化出来，它这个幼虫呢会发育到第三阶段。那这个时候的幼虫是会被磷虾或是甲壳类的幼虫哦，这些浮游的动物呢摄食掉这一些幼虫，就会成为第一中间宿主。那这些磷虾和甲壳类的幼体呢，它会因为食物链的关系，被一些鱼类吃进去哦。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米嘛。那当大量的小鱼吃进这个虾米之后，这一些小鱼的体内呢都会有这一个虫体的存在。那今天呢，当这一些带有这个虫的这一些磷虾、啊，小型的甲壳类幼生，在这个鱼的这。个。胃里面被消化之后，这个虫体呢，它被释放出来，它就会钻过这一些海鱼的胃壁哦，或是它的肠壁哦，在肠子或是胃都可以钻到它的身体里面去。然后呢，在这个鱼的腹腔里面。哦，就是会附着在内脏的外表，而、哦、在腹腔到处都是，就会看到这个虫的存在。而且呢，这一些虫体有一些会钻到鱼的肌肉的部位，你就会看到一个囊体，或是说像我们有时候在杀白带鱼哦，你会看到白带鱼的这个身上很多的虫在动之外，然后你就看它内脏上面呢，都上面有像一个蚊香一样的东西，一个圈圈。这一个部分呢，其实就是因为当虫钻到了那边，然后呢，它造成这个鱼的器官被刺激，结果呢，它就增生,生组织把这个虫体包起来。所以呢，你会看到很多的蚊香一样的结构，其实都是因为这个虫体被包起来所造成的。所以这个部分，当我们看到它的存在是非常正常的一件事哦。那当然，我们说小鱼吃虾米嘛，那大鱼吃这些小鱼会不会中呢？会。所以呢，它本身就会透过食物链一而再再而三的累积。那甚至是今天，因为大鱼吃了很多的被感染的小鱼，它今天肚子里有一堆的海兽胃线虫。那当它今天死亡了，沉到海底，海洋里面的茫鳗。去吃这一些鱼的尸体的时候，也这一些虫体也会因此转移到盲鳗的身上，所以呢。这个虫的传递链非常的广哦，它到了虾米身上，到了小鱼身上，所有吃小鱼的这一些生物都是会有可能中标的。那今天呢，我们人就是很不幸的，因为你今天买的这一些所谓的海鲜，这些鱼肉，它都是呃小鱼先吃了虾米，然后大鱼再吃小鱼的这一些大鱼哦，就比方说像是青鱼啊，比方说白带鱼啊，或是尾鱼啊，都是吃这一些已经被寄生的小鱼的这一些大型鱼哦，它在我们的海鲜店就是非常好的一个食。材。才，所以呢，海水的这一些鱼、生鱼片啊什么的，上面有这一些海生味仙虫，这是非常正常的一件事。但是呢，大家不用担心，因为虫真的很干净，它其实本身是蛮干净的，它只是看到有点讨人厌而已。那对于我们做研究人来说，我们看到它就是哇，好多虫哦，开始挑一挑去数，总共有几只哦，这对我们来讲是蛮有趣的一件事。但是我相信这个乐趣并不是一般人能够体会的哦，大家看到一只虫就吓个半死，然后开始各种的怀疑之类的。哦，所以呢，它是这样子的一个模式，我们要先认识它。那当今天呢，就是这一些虫，它在自然的环境之下，因为它可能会被鲸豚所吃掉。哦，因为毕竟它是这一些鲸豚的主要食物来源。吃掉之后呢，这一些鲸豚把鱼消化掉了，它这个时候虫体才会被释放出来。这些虫就会因此钻在这些海兽的胃壁上面，进行下一个阶段的发育。这时候呢，才会变成真正的成虫状态。那事实上呢，就像我们前面讲到的一样哦，这个虫它经过。很长期的一个演化，海兽胃线虫的生活史本身就是完全在海洋的食物链之中了，你不可能去除掉它的。所以呢，海里面的鱼肉不论是小鱼还是大鱼，只要会吃虾米的，基本上呢，受到这个线虫的感染是非常正常的一件事，它绝对不会是一件偶然，因为这个虫到处都是。那当然，我们消费者可以选择你要不要吃这个海鱼，那你不吃也没关系，反正你有别的蛋白质来源嘛，我们又不是只有吃鱼而已。可是呢，如果你要。吃它，你就千万不能忽视，就是海鱼感染线虫的这个原因。然后呢，还有就是当你吃到这些虫的时候，可能会造成的一个风险，因为食物上本来就是这样嘛。那当然，就像我们今天吃冰一样，今天如果这个冰受到了大肠杆菌的污染，它超标了，你吃了也会拉肚子。海洋的鱼呢，如果没有处理好，一样也会让我们的人产生不舒服的感觉，所以会是这样的一个状态。那当今天呢？这一些虫，它真的被我们吃进去之后，如果今天很不幸的是活虫哦、喔，那四到六个小时左右，你就会开始有症状了。因为呢，这一些被释放出来的幼虫，它会开始钻在你的这个肠胃的黏膜，会出现就是可能你会有像是胃溃疡这种刺痛感，然后呢会有点恶心感，会想要呕吐，因为你的胃会受到刺激嘛。然后呢，黏膜会水肿。胃溃疡真的就是发生了溃疡的反应，这一类的急性症状都在吃进去之后四到六小时开始发生。那除此之外呢，也有可能就是它刚好钻的位置或它钻的深度很巧妙，你就变成了是维持一年以上哦、喔，就是持续会有固定的胃痛啊、胃部的一个顽疾这样的状态。所以呢，为什么我们说胃长期的不舒服，你去医院里面呢，最好照个胃视镜看清楚，搞不好真的有一只虫在那边也说不定哦、喔。那所以呢，这个。是。是这个虫跑到人身上会发生的一个状态。那这个虫跑到人的身上，其实是有一段历史的。它是在第一个案例呢，真正的这个报道出来是在1955年。但我觉得实际上，当然这个虫的历史悠久，应该会更早以前哦。但是目前以资料来说，首例在1955年是在荷兰所发生的一个案例。那在近数十年的研究也有发现哦，就是这个虫它其实死掉也有可能会成为过敏原，而且呢，这个过敏原它的这个导致过敏的特性呢，是不论你透过高温还是人的胃酸。都没有办法破坏掉的一件事哦，所以呢，目前还是以不要让它进入我们的这个身体里面，就是在外面先把它干掉或是挑掉为主。那目前来讲，去除的方式，首推呢，当然就是冷冻或加热。你以负二十度 C 就是冰三天以上，或是用高温七十度以上就可以杀死。但是呢，它的过敏的特性，就像我们前面讲到的，它是没有办法被改掉的。那如果说可以的话，在我们今天在做料理的时候，或是我们在切生鱼片的时候，你用人的方式呢把它挑掉是可以的。那怎么样看清楚这个虫呢？就是可能会用光线透光去照射它，可以看到这个虫体。那浅层的呢，大部分你都还能够用师傅的这个刀工把它剔除掉。可是如果这个虫钻到就是超过呃七厘米以上的这个深度肌肉的比较深层的地方，其实你就比较没有办法去做这一个剔除的动作。之外呢，你不论怎么剔哦，你整体来讲整个鱼肉上面，你用手工去剔，大概顶多就是剔。一个六七成左右而已，所以这个部分呢，真的是非常的仰赖师傅的眼力和判断，而且呢，这个还是有相当的风险在。所以呢，虽然这一个虫它本身很干净哦，但是就像前面提到的，我们相信大部分的人都不会愿意看到它爬来爬去的，那看了就是会发毛嘛。因此呢，今天如果你吃的是一般我们吃寿司的这一些料理啊，或者是说今天是啊，我们今天吃回转寿司之类的，正常来讲。它是不应该会有这个虫的，因为在作为这一个商用的这一些鱼肉呢，它其实本身都经过了冷冻的杀虫方式处理，才可以做这一些料理。如果呢你今天吃手是吃到，那这个就是代表它的冷冻工法并没有做确实之外，再来就是师傅有没有看得很清楚哦。所以这个部分我们自己呢爱吃的朋友也要稍微承担一下风险哦。那最大的风险一定会是在就是所谓的现捞活鱼现杀现吃或是现流的鱼哦。喜欢吃这一些鱼的这个朋友们，我们大。大家自己一定要多加注意哦，这、就是我们必须自己要承担的一个潜在的风险哦。那这几天呢，就是也蛮多的朋友来问了一些呃问题哦，我把它会诊一下，也跟各位做个说明。就是首先，呃，第一个问题，它会不会在人体里面生蛋呢？这个部分呢不会，因为它在人的身体里面哦，它就是一直维持所谓的第三阶段的幼虫形态，它没有成熟。虽然呢，人跟鲸豚都是哺乳类。但是呢，目前来讲，它只能在金豚的体内成熟，在人的体内呢，真的就是只有让你四到六小时之后，就是你的肚子会痛到一个爆炸，一定要去医院挂急诊而已。否则的话，它在你的肚子里是不会成熟、不会发育的，它还只是个孩子而已。所以呢，会不会在你的人体里面生蛋蛋呢？不会，不用担心。那第二个也是很多朋友会问的，因为我们频道毕竟是一个养鱼的频道，所以有很多人都有加问这个问题哦、喔。他说，就是他的幼虫呢会在磷虾。和甲壳类的幼体内来做发育。那人呢，或是养鱼的时候，你给鱼吃这些东西，会不会让这些鱼中标？这个部分呢，首先必须要说，应该没有人会去生吃磷虾或是生吃甲壳类的幼体啦。所以呢，人会不会因为直接生吃这些而中奖？目前不知道。但是呢，如果你今天是养鱼，想要提供营养给鱼来做一些营养上的补充，因为我们讲多元饵料、多元喂食嘛。这是没有问题的，可是呢，请你务必选择就是有经过冷冻杀虫后的一个产品，不要自己去乱抓活的海洋甲壳类幼体去给鱼吃哦。这个呢，还真的是会中奖，而且中奖之后，它在鱼的体内，你也没有办法去除掉它，因为它会钻到体腔，钻的到处都是。所以这个部分呢，是我们养鱼的人必须要知道的一件事。那再来就是第三个问题，就是很多人一定会问的。呃，我们在吃生鱼片的时候，万一真的看到的时候怎么办？那这个笨，只能讲，你先叫老板换一盘给你吧。再来就是，呃，你也可以选择把虫挑掉继续吃，因为虫真的很干净，而且鱼肉里面不会有它的蛋蛋，因为呢，它还是个孩子，它还没有成熟，它只能在。精屯的体内成熟，所以不用想太多。那当然呢，就是有一些人会拍照，会拍影片，会上传到抖音，会上传到 YouTube。呃，这个部分呢，就是个人自己的决定哦。因为下一下人或这种生活惊悚片段，我觉得是蛮多人的一个流量密码。但是呢，请各位一定要知道，就是海水鱼有虫是很正常的一件事。我希望各位呢，在真的遇到的时候，就是把这些画面，你可能要上传，但是你也可以顺便说明一下，这个虫是什么样的一个虫体，我们大家吃的时候。要怎么样去认识它？不要过度的恐慌。我觉得呢，喜欢吃生食很好，但是在我们吃生食的时候，去认识自然，了解这个虫，了解你的鱼为什么会有虫，这一件事情是非常重要的。因为这些知识呢，其实就是所谓的一个科普的知识哦。希望让大家呢，每一个人都能具备一定程度的这种科普知识。你在面对食品安全的时候，在面对生鱼片、面对这个寄生虫的时候，你才能够知道它是怎么样的一回事。那你自然而然呢，也能够对于你的食物会是比较放心。新的一个状态，所以呢，我们讲个小小结论：海生威胁虫呢，它真的是最常被人碰到，很吓人，但是它其实危险性是相对没那么高的一个寄生虫，因为它第一个蛮大只的，很好认，就一条线，透明的线在那扭啊扭的，很好就把它抓掉了。那真的会造成人的身体伤害比较严重的。很多都是淡水的寄生虫，所以淡水鱼我们并不会吃，就是所谓的生鱼片。再来就是冷冻杀虫不确实的一个鲑鱼的生鱼片，里面有时候会带有绦虫，这个部分呢才是真的比较危险的一个寄生虫，它很容易会造成你的营养被掠夺，或是说呃多处的感染伤害等等的，这个就是很恐怖的事情了。我们下一次再跟大家分享这个虫是怎么样的一个概念。那今天呢？针对海兽胃线虫来做介绍，其实资讯也就蛮够了啦。那在最后呢，也要顺便提醒大家，八月中旬到了。本周呢才礼拜二而已，已经出现了就是柱状病有三例的案例咨询，那才礼拜二而已哦，真的非常多。这个就像我们七月底呢做的这个月捷报，在八月份疾病预警中所提到的一样，从八月中旬开始呢，因为是开始转变到进入秋季的一个气候，所以呢日夜温差渐渐加大，水域的温度呢相较之前也不会热的那么极端，所以细菌在这样子的温度之下反而是比较能够活跃发展的，所以。请大家呢多多注意你的这个鱼缸环境的清洁，还有买新鱼的简易动作哦,哦。特别是简易的动作，这个礼拜目前出现的三例咨询，有两例就是买鱼回来不简易，直接下主缸，结果整缸就这么爆炸的。所以呢，希望大家在心里。默念三次，买鱼要检疫。那默念三次之后，不是说念完就算了，请大家记在心里面，因为呢，没有做这个动作，万一真的带疾病进去，那就没有办法怪别人了哈。那所以这个是疾病大家要注意的部分。那接着就是小弟这边的讯息哦、喔。课程快要推出了，请持续关注小弟这一边粉砖官网相关的一个联动的动态哦。那以上相关的资讯呢，我们到这边介绍一段落。那我们这边是与合通乱乱说，我们下次见，拜拜。